0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Abra sua Bíblia, vamos ler a poderosa e imutável Palavra de Deus. Josué, capítulo... 24 é o último dele Josué está no seu último posicionamento com o povo E isso torna ainda mais relevante tudo que ele vai fazer aqui Não diminuiu não Eu pensei que eu toquei o pessoal falando umas verdades aqui Aumentou Eu estou olhando aqui no meu celular aqui, ó. A Bíblia diz que o pai corrija quem ama eu sou seu pastor. Ainda. Infelizmente, alguns eu já não sou mais. Se perderam porque insistiram em ficar longe. Brasa, longe do braseiro, torna-se cinza. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Podem assentar, gente? Podem assentar. Alguns gostam de anotar já e, e é uma um hábito muito bom e muito saudável, muito saudável. Diz a palavra de Deus: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo coração. Eu digo que se a Bíblia, algumas frases da Bíblia, se a Bíblia toda fosse só aquela frase, ela já seria suficiente. E essa é uma delas. Temer ao Senhor e servi-lo de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates. Se referindo à origem desse povo que é Abraão. E no Egito, referindo-se à geração anterior Que foi dirigida por Moisés Sirvam somente Somente a exclusividade Exclusivo Sirvam somente ao Senhor Mas se vocês Se recusarem a servir ao Senhor Escolham hoje a quem servirão Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além de Eufrates ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês habitam quanto a mim eu não posso falar por você você não pode falar por mim mas você pode falar por você então eu falo por mim quanto a mim eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu não posso falar por você Mas posso falar por mim Eu e a minha casa serviremos Ao Senhor Eu e a minha casa serviremos Ao Senhor Haja o que houver Mesmo em pandemia Seja onde for Mesmo no Japão Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Quem conhecia essa melodia Levanta a mão bem alto quem conhecia Aí tem que ser raiz, crente O povo respondeu E eu gosto demais dessa resposta que eles dão aqui Vamos ler junto a resposta deles? Jamais Abandonaríamos O Senhor Para servir Outros deuses Pois foi o Senhor nosso Deus Que nos libertou E a nossos antepassados Da escravidão da terra do Egito Tira a terra do Egito do lugar e põe o mundo Que se encaixa totalmente em nossas vidas oh. Pois foi o Senhor nosso Deus Que nos libertou E os nossos antepassados Da escravidão do mundo Ele realizou grandes milagres Diante dos nossos olhos Enquanto andávamos Por esse deserto da vida Cercados de inimigos ele nos protegeu. Esse é o teu Deus também. Diga, é, diga aí alguma coisa, vai. Versículo 18: O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Aqueles já estavam na terra, já tinham passado Jordão dia 6 de dezembro. E agora já estavam na terra, já tinham conquistado a terra. Portanto nós também serviremos ao Senhor Pois só Ele é o nosso Deus Então Josué advertiu o povo Se você acha que eu falo duro com o povo O Josué daquela época, eu sou o Josué dessa época o Josué daquela época era mais duro Vocês não são capazes de servir ao Senhor Pois ele é Deus Santo e zeloso Não perdoará Sua rebeldia e seus pecados Se abandonarem o Senhor E servirem outros deuses Ele se voltará Contra vocês E os exterminará Apesar De todo o bem que ele Lhes fez Mas o povo respondeu a Josué Não Não nós serviremos ao Senhor. Eu acho que tinha mudado de bandeira. E o povo, e quanto mais apertava, mais José fala, jo, Josué falava. Mas vocês, agora, ficou mais difícil. Agora vocês têm mais desculpas. Agora vocês têm lei do lado da mornidão. De se ficar longe da igreja. Antes era um desvio. Chamávamos de desviados. Agora são os conscientes. Os cultos. Os que vêm à igreja são ignorantes. O mundo jaz no maligno. E almas estão indo para o inferno que é a morte é eterna. Por favor, não me peça para me calar diante dessa pandemia. Preguei sobre isso no Natal. A pandemia da alma. O não desse povo foi decisivo para que o evangelho chegasse até hoje. O não. Não. Nós serviremos ao Senhor. E o diabo aposta que não. Que você vai desistir. Está na hora de você falar não. Nós serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos? Não. só as irmãs, não, só os homens, não, igreja a igreja toda, não, igreja então dê um aplauso lindo a ele, porque ele merece, toda essa, essa glória, da tua decisão, e da tua determinação, versículo 22, retoma a leitura aí comigo, vocês são testemunhas da sua própria decisão Disse Josué Escolheram servir ao Senhor Sim, responderam eles Somos testemunhas daquilo que dissemos Pois bem, disse Josué Então lance fora os falsos deuses Que estão no seu meio Em seu meio E voltem o coração para o Senhor Senhor o Deus de Israel O povo disse a Josué Serviremos ao Senhor Nosso Deus e obedeceremos Somente A Ele Naquele dia Josué fez Uma aliança com o povo Em Siquem Nesse dia Eu faço uma aliança Com o povo em só você Nesse dia Eu faço uma aliança Com o povo em Campinas Estamos entrando nessa aliança juntos Diga amém E a ergueu debaixo do carvalho Junto ao santuário do Senhor Versículo 27 Josué disse ao povo Esta pedra ouviu tudo Não pulei um Leu 26 Josué registrou todas as coisas No livro da lei do Senhor Eu vi porque é isso que é importante ó. Como lembrança do pacto Pegou uma grande pedra Está aqui ó E essa pedra Tem memória Essa aqui eu tenho um mês Para falar dela Eu falarei muito dela Domingo que vem Que será a Santa Ceia e eu acredito que, do jeito que tiver, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu estarei aqui na Santa Ceia. Se Deus permitir, nós estaremos. Se você pode vir no culto da manhã, se não te atrapalha muito, vem no culto da manhã. Temos mais espaço aqui. Um pouco mais do que no culto da noite. Eu acredito que domingo que vem, o pessoal que passou nervoso na praia está voltando. O pessoal que nadou com o Bolsonaro. É um doidão, né? Fala a verdade. A situação já não tá boa e o homem resolve. É barato. Eu não posso falar algumas coisas no cu da noite que eu falei de manhã, que eu estou na internet. Não foi bem barato o que eu disse de manhã. Mas essa pedra, ela tem memória, e eu vou falar dela depois, domingo que vem domingo que vem, aliás eu vou falar tanto de pedra esse mês, cuidado para você não levar uma pedrada porque olha, vai ser pedra de tudo que é tipo e tamanho, e para tudo que é lado o que que ele falou no 26? como lembrança do como lembrança do pacto Pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: Esta pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse, ela será testemunha contra vocês se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo. Aqui está a importância desse gesto dele. E cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Aqui estava acontecendo uma mudança no sistema de Deus tratar com o povo. Até aqui Deus tratava através de Moisés e depois através de Josué. Agora Deus ia começar a tratar através de juízes regionais. E por isso era muito perigoso de um povo, cada um na sua terra, se esfriar na fé. Por isso é importante o pacto. O pacto faz você, aonde você for, honrar aquele pacto. Aonde você estiver, à vista ou não dos outros, você tem um pacto com Deus. E esse é o título dessa mensagem. Pacto com Deus. Você pode repetir? Eu vou começar falando o seguinte para você. E você vai começar a falar junto comigo assim que você se sentir firme. Deus vale a pena. Deus vale a pena. Por que, que essa igreja está aberta? Tem igreja em Campinas fechada hoje. E olha, tem gente aplaudindo. Falando, Muito bem, pastor cuidadoso. Aí é que está o problema. O diabo é astuto. Nossa igreja está aberta, sabe por quê? Vamos ver se é certo. Porque Deus vale a pena. Deus vale a pena você se esforçar. Deus vale a pena você ir adiante. Deus vale a pena eu comprar briga. Deus vale a pena eu chegar até onde chegamos E continuar até onde for preciso Porque Deus vale a pena Deus vale a pena um pacto Deus vale a pena uma dedicação Deus vale a pena você relevar situações Deus vale a pena você levar situações a extremo Deus vale a pena E Israel tinha que reconhecer isso Eu já reconheci Deus vale a pena Eu estou com você Não em Siquém, mas em Campinas Firmando um pacto com Deus Porque vale a pena Chegamos até aqui Na revelação de quem Deus é Por causa de pactos Esse por exemplo que acabamos de ler ele nos revelou muito de Deus Ele nos revelou muito de um povo que aprende de Deus Pactos foram firmados e honrados E isso não permitiu com que o evangelho fosse corrompido Porque pessoas firmaram pacto quando a situação da igreja em que Deus tratava A igreja católica de Roma Quando ela começou na era das trevas A se tornar uma instituição acima de Deus Em que mais valia o que ela falava do que as escrituras E eles criaram mecanismos para que o povo fosse mantido na ignorância. Ao ponto de dizer que a língua dela. Que era a, a dominada por eles que era o latim. Era uma língua sagrada que ninguém podia ler. Aí surge um homem. Que foi o ícone, mas muitos outros com ele. Chamado Lutero. Que disse assim. Eu tenho um pacto com a palavra de Deus. Esse homem virou a vida dele no avesso por causa disso Mas ele escreveu direto das línguas originais Para o alemão Para que os alemães pudessem ler E quando todo mundo falou Mas você é excomungado Agora você já é jurado de morte Agora você é perseguido Agora o teu pescoço está a prêmio Ele dizia sabe o que? Deus vale a pena, Deus vale a pena, Deus vale a pena eu me arriscar, Deus vale a pena eu me expor. Eu não posso ficar numa instituição que não tem compromisso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é quem Ele é. Eles estão deturpando, e Ele vem com a tal da reforma e vira o um mundo todo de cabeça para baixo ou de cabeça para cima e chegou até nós obrigado Deus pelos homens e mulheres da história que disseram Deus vale a pena pactos são escritos e assinados pactos são celebrados numa refeição, selados naquela refeição, pactos são selados com sacrifício terça-feira, depois da manhã eu vou pregar sobre isso hein? o valor do da aliança, eu fiz dois, duas séries, domingo eu vou pregar sobre pacto, terça eu prego sobre aliança é a mesma coisa, mas eu falo duas coisas separadas para você ver como Deus aborda tá? terça eu vou pregar sobre o valor da aliança e vou falar sobre um sacrifício que Deus, ah, já está pronto aliás já está pronto quase até o final do mês, eu já mandei para o pessoal já. de domingo está tudo pronto de cinco mensagens de terça, faltam uma tem três prontas essa uma, talvez é que Deus vai me levar para a glória. Agora deu no pastor Jorge, né? acho que Deus vai me levar para a glória. Mas se levar, eu vou subir dizendo, sabe o quê? Valeu a pena. Pactos são levados de diversa maneira, mas eles só se materializam. Acompanhe comigo. Eles só fazem parte da história. Não quando eles são escritos, não quando eles são selados, não quando eles são topados nós, como nós estamos topando aqui nessa noite. Eles só são levados a efeito na história quando eles são cumpridos. Estar disposto ao pacto é estar disposto a alterar posicionamentos diante de Deus. E é aí que nós chegamos aos dois ensinos de hoje. Que são parecidos Mas tem uma palavrinha que torna-os bem diferentes O primeiro é Pacto exige mudança Na noite de domingo Lá em Campinas Josué e o povo do Senhor Firmaram um pacto diante de Deus Saiba a primeira coisa que um pacto faz Ele exige mudança Mudança Pacto exige mudança. A mudança por um pacto, ele é um rompimento. Sim, fiz certo? Não. Assim. Ele me passou a tarde explicando. Porque de manhã eu preguei rompimento, ele falou, está errado, professor. Eu falei, qual o pacto que eu errei? Ele falou, o senhor tem que fazer assim. Porque os jovens já aprenderam isso. E eu sou jovem. <risos> Quem mais é jovem? Faz assim. Então agora você já aprendeu. Isso aqui é um? Eu fiz mais legal, eu fiz assim, mas eu respeito o original. O próprio original. É um? Rompimento. O pacto só acontece a partir de, da hora de uma mudança de? rompimento, você tem que romper com a tua história não é ignorar a história eu vim de onde vim, eu fiz o que fiz eu era o que era, mas não sou mais está me entendendo? eu não estou negando a minha história, eu só estou rompendo com ela Cristo já me libertou mas se eu não agir como livre, nada mais solto que um escravo com um agravante um escravo que está solto eu tenho que romper A mudança que o pacto exige Já é um rompimento com a história História essa que se desenvolveu E criou em nós dependências e vícios Ô oh, gente, Deus te criou Tão lindo Antes de eu subir para pregar hoje Estava a Lívia Acertei? Paulo É Lívia o nome da menina? A Maronesa? A Lorena, não, Lorena é mais velha, é mais nova Lívia A Lívia estava ali no primeiro, na primeira cadeira E eu estava vindo para subir para o púlpito Ela estava me olhando com uma cara Que eu olhei para aquilo e falei ó oh, Deus, tomara que ela ficasse com 40, 50 anos com essa carinha Deus criou a gente com aquela carinha Olha para quem está perto de você com máscara e tudo Olha só para ele só. Isso aí já foi bonito, gente já foi, 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 foi assim, fofinho, bonitinho. Agora é assim, é isso, entendeu? O que aconteceu com essa vida? Ela foi se comprometendo, ela foi se entregando a comprometimentos que geraram aqui e aqui. Vícios E essa palavra está sendo muito importante Porque Josué estava tratando com o povo Dos vícios que eles carregavam A idolatria era um vício Dependência de qualquer substância É vício Ah não, não é só isso Papo furado Você diz que domina isso Mas quem que domina é isso Você vem, pastor, mas eu mudei, eu estou vindo domingo à noite na igreja. Isso é uma mudança muito favorável. Seu filho está sendo bem cuidado, o ambiente é positivo, você é bem reconhecido. Todo mundo que dá atenção nessa igreja, pastor, anda no meio de vocês, cumprimenta. Você se sente valorizado, essa mudança, gente, é um pedacinho... Se você não permitiu um rompimento com a tua história, eu lhe digo, você ainda não firmou um pacto com Deus e você precisa firmar. Esse negócio de você ficar patinando, patinando, patinando e não ir adiante, isso é falta de um compromisso com Deus. Um compromisso que gere essa, esse rompimento. Ah, mas eu não tenho força. Deixa eu te contar um exemplo sobre dependência do tabagismo. Fumante. A minha avó, por parte de pai, era semi-analfabeta. Eu tenho a Bíblia dela, que me ficou por herança. E lá tem algumas anotações, ela desenhava as letras. Muitas pessoas daquela geração, infelizmente, não tiveram acesso, principalmente mulheres, não, tiveram, não tinham acesso à educação, na educação formal, de, de, de aprender a ler coisas assim. Aquela mulher se converteu com um evangelista lá em Curitiba. O nome do evangelista era Jorge Navac. Ele era durão, sisudo, quadrado. Mas Deus fez uma obra tremenda nele. Mas ali a minha avó foi, meu avô. Minha avó fumou desde cedo, desde criança. Porque criança Comia terra Veio um médico muito bem informado Falou, ela não pode comer terra A minha bisavó falou Mas o que eu faço? Bota ela para fumar, ela para parar de comer terra E funcionou <risos> Mesmo depois de 27 anos Pregando na mesma igreja, eu conto umas novidades Para vocês às vezes né? Quando ela se converteu ela, meu avô foi Minha tia Ela olhava e falava Deus ainda não fez uma obra Eu preciso entregar inteiro para Jesus Todo mundo fala, mas entregar o que inteiro? Ela falou, preciso entregar inteiro Ela chegou um dia, olha assim, Não tenho força, papo furado Deus sabe porque eu estou falando isso Eu às vezes não sei, mas Deus sabe E você está aqui me ouvindo Porque você não pode ser o um evangelista Onde você está Porque você é um dependente e Deus está te libertando disso agora. Ela chegou. Ela pegou o que tinha na mão. De maço de cigarro. Ela falou. Eu não vou fumar o último. Eu já fumei o último. Nunca mais eu ponho esse lixo. Que mata. Na minha boca. Depois de mais de 40 anos de fumante. Ela simplesmente decidiu. O pacto exige Mudança Ele exige Aquilo era um ídolo na vida dela Aquilo era uma vergonha Para ela E ela falou, eu não posso ser uma mensageira do evangelho E se tornou uma mulher Na capacidade intelectual dela Com uma fé tremenda Quantas vezes ela tinha problema de varize? E eu era criança, pequena, e ela começava aquelas dores de variz. Minha avó falava meio puxado pro o carioca, porque ela veio daquela região. E ela falava: Dor, meu filho, pega o óleo ungido. E eu pegava o óleo ungido. Ela falava, Passa. E eu passava o óleo ungido. Ela falava, Não está adiantando, pega a cânfora. E eu pegava a cânfora. <risos> e ficava uma mistura de cânfora com óleo ungido, mas melhorava. Sabe o que ela fez? Ela se decidiu. Eu não me conformo em hoje eu falar a uma multidão de gente esclarecida De gente que sabe muito bem onde está pisando, o que está fazendo Eu não me conformo de hoje você que tem direito de escolher presidente, de escolher pre prefeito Você tem direito a tantas escolhas, você se põe numa posição de vítima Sendo que você não é vítima, você é LIVRE em Jesus Cristo. Você é livre. Mas. O pacto dessa liberdade. Ela exige mudança. E mudança. Não é um processo. Mudança. É rompimento. Foi o que ela disse. Não vou fumar o último. Já fumei o último. Nunca mais põe isso na minha boca Impressionante Esse testemunho abalou a família Não existia na época Mas que todos converteram Está faltando testemunhos assim Da tua parte, na tua família De todo mundo falar Conheço a tua história, você fala eu também Mas eu não sou mais aquilo Porque eu firmei um pacto com Deus E rompi com aquilo Quando nós firmamos um pacto com Deus e nos rendemos a exigência da mudança. Nós começamos a afirmar e a descobrir em Deus a prioridade do que tanto falam. Deus não pode ocupar um lugar na vida de ninguém secundário. Senão ele deixa de ser Deus. As pessoas estão doentes Psicologicamente e emocionalmente Porque elas não têm Deus para confiar Quem aqui viu o pastor Rafael pregar em fevereiro Levante a mão Fevereiro do ano passado, levanta a mão Fevereiro do ano passado Está vendo eu pregar hoje, lógico, você está aqui Eu sou outro Estou vendo o senhor Pois é, acontece que no meio do caminho Teve uma pandemia Que esvaziou essa igreja E aquele pastor Rafael Que pregava em fevereiro Nem imaginava, gente Culto após culto mais gente Culto após culto mais gente Não estava usando a galeria de Porque eu não tinha ar-condicionado Que eu não colocava naquela época Coloquei agora em plena pandemia É diferente ou não é? Bem, tem um monte de coisa para falar Mas deixa eu me deter nisso Sabe o que aconteceu de lá para cá? Morri E não foi de Covid Eu morri como alguém que resolve E minha vida agora está na mão de Deus Eu achava que resolvia Deus vem e esvaziou Não foi o diabo que esvaziou Se foi, foi com a permissão de Deus Esvaziou Aí eu olhei e falei, eu pastorei pessoas. Agora o senhor me botou para pastorear nada? Nada não, Rafael. Você verá minha glória nisso. Mês após mês, Deus honrando, honrando, honrando. E eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma igreja hoje mais crente do que tinha no passado. Você é mais crente. Você é outra pessoa. Porque você descobriu a prioridade de que tanto falam. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que prioridade é essa que Jesus ensinou? Como é que eu vou viver isso? Deus nos mostrou. Ou não. Que é o tal de um terço. Pastores porém, aí não assumem estatística. Não assumem. Eles falam, nossa... Mas fiz me conhece, sabe que eu não tampo só com a peneira, eu não brinco. Eu falo para vocês a real. Quando tem recurso, tem, quando não tem, não tem. Quando tem gente eu falo, quando não tem, eu não fico contando anjo, tudo que passa pelo meio. É gente. Descobrimos uma prioridade. Sentimos falta de vir para a igreja. Eu não aguentava mais ficar olhando para o celular. E nem assistindo o culto online. Eu não aguentava mais. Tanto é que com dois meses falei para a liderança, pode começar a vir no culto, senão eu não aguento. E os líderes começavam, vinham parecendo bandido. <risos> vinham parecendo bandido. Pastor Luiz me deixa a luz de traçamento apagada. Porque, pastor, para ninguém nem perceber, os irmãos entravam andando assim. Por que está Aí ah, É verdade Mas... <risos> Mas mesmo na bandidagem Nós nos reunimos Sabe por quê? Porque Deus vale a pena Deus vale a pena E porque Deus vale a pena Nós dava um jeito e estava aqui Nós dava um jeito e estava na presença de Deus a prioridade veio à tona E essa prioridade ó, Você que anda Enfermo na alma Você está precisando dessa prioridade Na tua vida Essa prioridade vai te curar essa prioridade vai trazer paz para o teu espírito Porque Deus vai te mostrar que nem um fio de cabelo Cai da tua cabeça sem consentimento dele Quanto mais um vírus vem te ameaçar Deus está no controle Sempre esteve e sempre estará Deus é soberano E ninguém pode com Ele Não se amedronte Deus vale a pena um pacto com Deus vale a pena esse pacto exige mudança e essa mudança ela muda a disposição das coisas eu usei um termo aqui que talvez não seja tão fácil entender, mas você vai entender com a explicação o altar da tua vida, nós falamos ah, eu e a minha casa serviremos ao Senhor vem Josué e fala, não vai por quê? Porque ele conhecia o altar das pessoas. Altar são tuas decisões. O altar da tua vida. Quem compõe, quem monta, não é a igreja, a religião. Quem compõe são tuas escolhas. E ele sabe muito bem que aquilo estava uma ordem bagunçada. Nós queremos... Quantos de vocês querem que as nossas crianças um dia... Quando terminar essa vida vamos para o céu Levanta a mãe e faz assim Agora olhe só, as crianças estão de olho em você e em mim Se você é pai e mãe Pior ainda, Eles estão filmando Aprendendo e absorvendo tudo de vocês Você Investe E prioriza A escola do seu filho Você fez seu filho Ficar três, quatro horas num computador estático Assistindo aula online Mas chega a dia de vir para a igreja Começa uma discussão do casal Dizendo, nem adianta levar ele Porque ele não aproveita O que, que seu filho está aprendendo? Que igreja está em primeiro plano? Seu filho poderá vir um, ser um bom profissional E até ser rico Mas vai ser um homem ou uma mulher Que não vai temer a Deus Porque você não investe na educação de Deus Vai além de você contar uma história da Bíblia Que é precioso Mas ele ouve a história da Bíblia Mas ele olha para você Sabe que é o personagem que ele mais observa? Você Ele olha para você e fala Vamos ver se é assim mesmo nossos amigos da mesma maneira nossos amigos quando sabem gente, e eu vou mudar isso hein? vou mudar e já mudei vou ter batismo dia 7 de março e quem não é batizado ainda dia 7 de março ou vai ser batizado ou procura seu caminho também porque está na hora de você virar crente e fazer um pacto com Deus quem me entendeu diz um amém, amém. não fica com medo não crente Igreja, vai junto comigo Não entre para o evangelho do medo Porque no evangelho do medo Jesus tinha cedido a tentação de Satanás O evangelho é poder Eu estou apostando em ganhar essas pessoas Não em perdê-las Mas se para ganhar tem que perder Eu faço como o apóstolo Paulo E entrego eles para que, que pelo menos a alma seja salva um dia mas eu não vou ficar aqui, aguentando gente que não é transformada, não quer ser transformada, ocupando espaço. Deus começou uma obra, dia 3 de janeiro. E eu não vou tirar ninguém da igreja, eu só vou derrubar o muro em que muitos estão em cima. Para que lado você vai cair, é você que escolhe. E o muro já comecei a marretar hoje. O um muro vai cair. E eu estou pregando e orando para que você venha para o lado de Deus. Sabe por quê? Ele vale muito a pena. Batismo é dia de você chamar todos os teus amigos. Você tinha amigo do quê? De boteco? Vai no boteco e fala assim. Vai a mesma de sempre. Fala, mudei meus gostos. O que você está fazendo aqui? Convidando toda a pingaiada para assistir meu batismo. Você está mudando a disposição das coisas no teu altar do coração. Você chega nos teus colegas de trabalho e fala assim, me perdoe de tanto vocês terem ouvido eu falar que estava cansado, que não dava, que eu não aguentava mais. Eu rompi com aquele lá, que eu também não aguentava mais ele. Deixei ele lá no passado. Estou aqui convidando vocês para o meu batismo. E o teu batismo, você que ainda não foi batizado, o teu batismo será uma festa espiritual em que você vai mostrar para todos que você morreu, foi sepultado e ressuscitou para uma nova vida. Pastor, eu fui batizado quando eu era criança. É? você lembra? não, eu era criancinha nascida, recém-nascida então teu batismo foi para os seus pais para os padrinhos, para ganhar bala sei lá que eles dão mas para você não foi, porque a Bíblia diz que é aquele que crer e for batizado pastor, eu fui batizado mas era, era... jogaram uma aguinha assim eu já era grande, mas jogaram uma aguinha você pegou chuva, você não foi batizado você é chuva ah pastor, mas eu creio assim então vá para presbiteriano, você está na igreja errada Aqui é Batista, eu afundo e seguro no fundo para ter certeza. <risos> Ai, pastor, Deus não precisa disso, concordo, mas eu preciso. E você também. Diz um amém aí. <risos> Pacto exige mudança, mudança de disposição. O trabalho tem seu valor, mas é em segundo plano. Dinheiro tem sua importância, mas esse é o segundo plano. Não dá mais para a gente começar a vir para a igreja. Aí eu vim para a igreja para melhorar a minha vida. Você não vai melhorar o que não existe. Você veio para a igreja para nascer de novo e ter uma nova vida, e essa nova vida exige mudança mudança de palavras, mudança de. Palavras que se usa Não ter mais boca de latrina Ter boca santa Ter atitudes santas Ser uma benção Porque a tua família precisa de alguém para abençoá-la Seus amigos precisam de alguém para iluminá-los E esse alguém está aqui dentro Hoje é você Não tem mais o que esperar Ser tu uma Benção Diz a palavra de Deus E não seja só um abençoado Seja uma benção e para concluir essa primeira mensagem sobre o pacto com Deus. Eu quero falar sobre o pacto. Primeiro eu falei que o pacto exige mudança. Agora eu falo que o pacto promove. O pacto também nos serve. O pacto com Deus, ele promove mudança. Quando nós firmamos o pacto com Deus, nós começamos a a romper com aquilo que obstruía o caminho Jesus nos libertou Mas você não saía da senzala Mesmo a porta estando aberta Jesus não nos libertou Mas você não mexia os pulsos Para ver que as correntes não existem mais Quando você firma um pacto com Deus Você rompe com isso Quando você rompe Você começa a desobstruir O canal que Deus se comunica Fala Muda E envia bênçãos você começa a ouvir a voz de Deus Faça a experiência Passa uma semana Separado para Deus Lá onde você trabalha Lá onde você mora Mas pergunte a Deus o que te desagrada O que em mim te desagrada Ele vai falar E você fala Pois então ó Deus Isso não vai existir na minha vida Veja como você vai mudar Veja como você vai mudar Veja como tua vida será diferente Você vai começar a desobstruir Canais de bênção sobre a tua vida E você vai fazer isso Porque você rompeu, você mudou E essa tua mudança Deus promove mudança a partir disso Não era isso que Ele estava fazendo aqui com o povo? Eles falando Eu vou servir ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha família serviremos ao Senhor O agir de Deus quando nós rompemos O agir de Deus é potencializado Você vai começar a ser impulsionado a orar Você vai começar a ser impulsionado A ter prazer na presença de Deus Não vai ser um fardo vir à igreja Você que está pela internet Você vai viver o texto que diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Você vai sentir prazer de estar na presença de Deus Você não vai sentir medo e pavor Você vai sentir prazer por estar na presença dEle Você vai começar a receber Ele vai promover em você Ele exigiu exigi uma mudança Mudança que veio por causa dEle Porque Ele nos libertou Agora que você reage com mudança Ele vem e promove mais a tua vida vai mudar por causa da ação de Deus. O agir de Deus é potencializado. E vemos tudo. O que, que eu disse? Quanto? Quanto? E veremos tudo mudar. Tudo mudará. Você terá um vínculo com Deus. Você terá uma responsabilidade com Deus. Você não será desses que ficam Vou, não vou Vai, não vai Que não dá para contar com você Por que, que não dá para contar? Porque você não é confiável Você não é confiável Você não faz parte do todo Você não se inclui Você não se dedica Você não muda E se você não muda, a mudança não vem As coisas de Deus para a tua vida não vêm Agora, coloque-se diante de Deus Deixa a Bíblia vir e se cumprir na tua vida Aí a Bíblia diz Aquele que roubava Que mudança é essa? Não rouba mais Aquele que mentia Não mente Que isso? A gente vem daquela filosofia Não vai se mudar nunca mais isso de repente, por uma mudança em Deus, Deus começa a te capacitar. Deus começa a te revestir. Versículo 28. Então Josué se despediu do todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Era o fim de do grande culto da conquista Que começou quando eles passaram o Jordão Primeiro ato sobre o comando de Josué Esse culto estava acabando só agora Eles já tinham conquistado Tinham pelejado e a terra estava no domínio deles E agora ele falou O culto da conquista está terminando E esse término desse culto Me leva a ter uma preocupação Essa preocupação é O que você vai levar de Deus com você você tem que vir aos cultos, você deve virar os cultos, você muda a tua vida para virar os cultos, mas o que mais impacta a tua vida é o que você leva dos cultos. Ah, pastor, eu gosto de ver o senhor lendo a Bíblia, que o senhor explica. Eu vou te contar um segredo, mas não conte para ninguém. Eu já fui analfabeto. Você acredita? E eu olhava para a Bíblia e ela não me explicava nada. E ainda eu era de igreja que a versão da Bíblia era sacrossanta Não podia mexer. Era revista e corrigida. Até hoje eles usam revista e corrigida. E eles falavam assim, não pode. Me... parece que Jesus falou o português do João Ferreira de Almeida. Jesus falava português. Da revista e corrigida, não de outra. E aí eu lia aquilo e usava umas palavras que eu coçava a cabeça e falava, o que isso significa? Não tinha Google fácil de Não. Dicionário, irmão, era pesado, você tinha que pegar e olha as casas que tinham, não eram todas. E eu passava lotado. Eu já fui assim. Mas como é que o senhor entende hoje o texto sagrado? Vou contar outro segredo, mas não conto para ninguém. Eu estudei. Aí eu fui aprendendo Que coisa impressionante Eu lia e não entendia Sabe o que eu fazia? Lia outra vez E não entendia, sabe o que eu fazia? Li outra vez pedi ajuda dos universitários E eles me explicavam E agora eu leio a palavra de Deus Parece que eu vejo através dela Porque o Espírito usa minhas habilidades Naturais ele exigiu mudança, eu mudei, me esforcei, agora ele me promove mudança. Eu leio um texto que eu já sei de cor, na revista atualizada, eu mudei, mas não consegui mudar tanto. Eu leio, eu sei de cor, eu leio na versão transformadora. Eu falo, não, mas não é a versão, eu não via isso aqui. O Espírito de Deus Ainda hoje, depois de mais de 40 anos lendo a Bíblia O Espírito de Deus me mostra novidades Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro estático Ela é uma palavra que muda todos os dias Ela tem uma mensagem nova para você todos os dias Para isso você tem que levar isso adiante Josué vem a eles e fala Agora vocês vão embora Agora vocês vão seguir Gente, eu estou terminando o culto domingo à noite Amanhã é segunda-feira oh, 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 Começou o ano, vamos à luta tem feriado? Não tem feriado? É aniversário do Zé Carlos, mas não é feriado Até porque ele não vem no culto também Então não vale Não é feriado Então nós vamos ter que fazer o quê? Trabalhar O que, que você vai levar? Josué queria isso do povo Vamos firmar um pacto E esse pacto você vai levar Para a tua terra Você vai levar As mudanças que você aprende aqui Precisam ser levadas Para a tua terra Onde você trabalha Lá é a tua terra Leva as mudanças de domingo à noite para lá as mudanças que você aprendeu aqui Chegando lá você fala assim Deus vale a pena Todo mundo vai olhar para você e vai falar uh, lá Vem papo de crente Você fala eu tenho papo de crente, eu tenho cara de crente Eu tenho jeito de crente, eu tenho vida de crente Aliás, eu sou Crente Fico girando gente não, Agora eu, eu falo Sou cristão é Lógico, sou cristão, mas está cheio de cristão Que não é crente Diga os católicos, não são, são crentes em ídolos. Eu sou crente num Senhor Jesus único, por isso que me chamam de crente. Ah, mas é uma palavra que, que deprecia. Eu falei, chamaram Jesus, riram dele. Quem sou eu? É uma honra para mim participar da vergonha dele. Eu sou crente. Amanhã você chega lá e fala assim: Jesus, vale a pena. Todo mundo vai olhar e você fala: falar: e eu sou crente. Ah, quero ver até onde dura Só vai durar para sempre, sabe por quê? Eu fiz um pacto Eu fiz um pacto E nesse pacto as mudanças Que tanto você precisa lá Já começaram E começaram aqui a mudança que você tanto precisa no teu lar. Já começou e começou aqui. A mudança que você precisa tanto na tua profissão. Já começou e começou aqui. Aonde? Num pacto diante de Deus. Por isso, eu não posso afirmar por você. Mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso falar por você, mas por mim eu posso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor Você pode ter mil ideias Mas eu tenho só uma Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu não sei para onde você vai Eu não sei o que você vai fazer Mas eu sei o que eu escolho para a minha vida Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Quem mais? Quem mais? Fique em pé comigo Se você também está nesse pacto Se você entra nesse pacto comigo Faço parte do pacto com Deus E digo Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Haja o que houver Seja onde for Eu servirei ao Senhor Seja o preço que for Seja onde for Eu tenho essa pedra por testemunho Ela ouviu essa mensagem Ela ouviu você se posicionando E ela será a nossa lembrança Nós somos servos de Deus Jovem você é servo do Senhor, adolescente você tem muito a produzir para o Senhor, Senhor senhora, você é uma benção nas mãos de Deus, igreja nós serviremos ao Senhor vamos aplaudir, vamos fazer festa, vamos lá se Deus permitir, essa foi a primeira de cinco mensagens que eu trarei nos próximos domingos, espero que Deus mantenha as portas da nossa igreja aberta e eu posso pregar todas presenciais lutarei por isso gente eu não quero ser o, o maluco do camburão mas se necessário for você vai me ver esperneando e falando, eu quero cultuar eu quero cultuar, Deus vale a pena e vão botar lógico. Com uma chamada. Fanático ignora o vírus. Mas você sabe que não é fanatismo. Você vai falar que eu descobri o que vale a pena. Você vai falar. eu também já descobri. Você precisa se comprometer com Deus e de coração. Você precisa mudar. O pacto exige mudança. Essa igreja tem uma história a partir de um pacto. Essa igreja estava a Acabada Ela não estava acabando Ela estava acabada No dia que o pastor Jorge simplesmente comunicou Que não iria mais frequentá-la Não tem mais ligação com ela, acabou Nesse dia Houve uma reversão pelo Espírito Santo de Deus E aquele grupo Confuso Se tornou um grupo abençoado Porque firmou um pacto Diante do Senhor Aquele pacto foi tão valioso Que nos transformou Nesse grande grupo e nos ajudou a construir esse grande espaço. Imagina agora esse grupo se posicionar em Deus. O que que não faremos? Enquanto igrejas estão com medo, estão hipocritamente fechadas. Porque todo mundo está em todo lugar o tempo todo. Essa igreja está falando, eu tenho um pacto com Deus essa igreja está falando, minha vida é com Deus eu não quero outra se você tem filhos, você quer ver seus filhos na presença de Deus, se um dia você vai tê-los, você quer ver eles serem grandes servos de Deus quando meu filho começou a entrar numa fase, ele pensava que eu tinha anseios com ele, eu falei, não meu filho Deus tratou comigo, eu sou o que eu sou com ele, você tem a tua chance seja o que você for seja um porteiro, seja um pedreiro seja um pintor, seja um mecânico seja o que você quiser mas eu te criei para ser Um homem de Deus aonde você for Seja o que você quiser profissionalmente Se é digno, se é correto É benção Mas seja naquilo um homem de Deus Porque para isso eu te criei Para isso Você foi gerado Para ser um homem de Deus E lógico que agora É o pacto dele com Deus Eu quero fazer uma oração por você eu quero que você firme esse pacto com Deus aí onde você está. Firme esse pacto com Deus aí onde você está. Pode ser a tua primeira vez aqui, não tem problema. Deus te ama. Deus te trouxe aqui por isso. Eu orei a isso, a Deus. Falei, Deus, só deixa aí quem o Senhor tem interesse para esse pacto. E Deus permitiu que você viesse. Deus está nisso. Senhor, eu abençoo agora essas mãos levantadas. Essas pessoas que se posicionam. Que decidem mudar. Porque sabem que o pacto exige mudança. Deus, não estamos conformados ao que somos e ao que temos. Nós queremos mais do Senhor. Queremos viver mais de Ti. Queremos conhecer mais a Ti. Por isso, ó Deus, eu peço que a Tua bênção simplesmente aconteça. Aconteça porque o Senhor achou aqui... Parceiros E parceiras Que estão de mãos dadas contigo Nós rompemos Com o que for necessário Da nossa história Mas a nossa história daqui para frente Necessariamente vai ser construída Em ti Senhor Jesus O Senhor vale a pena Deus O Senhor vale a pena O Senhor vale a pena o esforço O Senhor vale a pena a mudança O Senhor vale a pena tudo Porque o Senhor nos deu o maior valor Que poderíamos um dia conhecer, e já conhecemos e o seu nome é Senhor Jesus, Senhor começa hoje essa obra nessa igreja Deus eu não sei aonde ela vai parar, mas eu sei onde ela começou, e que ela cresça, cresça, cresça cada vez mais, no coração de cada uma dessas pessoas em o nome de Jesus ah. Amém. Amém Temos o um pacto com Deus